0: 这期我们厉害了
1: ，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话，<笑>对不起，对不起
2: ，对不起！我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎，乐少，乖乖<拜>，哎，这期我们厉害了，哦， oh. 这期我们没有请到
1: 人。啊！我们请了一座楼，瞧瞧、啊，六层楼。嚯<瞧>
2: ！哎呀，这个梗装、啊、电梯了吗？
1: <笑><笑>你还真好意思让我看这个梗<笑>是吗？我不想
0: 看这个梗，<笑>这梗单独剪出来，然后作为无聊斋最爆的梗之一、哎、啊。我们今天。非常荣幸的请到了一位我们都非常非常喜欢啊、嗯、这个微博的大 V， 嗯、呃，六层楼老师
3: 哈<笑> e l l o 大家好，我是万千女性的妇产科老棉裤六层楼。哦、oh, 嗯，你看人家跟个 rapper <对>一样，上来时间这么长了，<笑>要
0: 嗨这里是妇产科的老棉裤，哈，万千女性的老棉
3: 裤 ，A K A 妇产科吴彦祖 ，A K A 妇产科吴彦祖，<笑>你就欺负吴彦祖没有妇产科经历吧你。<笑>我主要是觉得吧，这妇产科根本就没人来搞这个科普，有时候男的更少，所以但凡出来一个，这名字也抢走了。哎呀，所以就是还是一个非常吴彦非常自谦的一个
1: 说法。对
0: ，所以，我们今天啊，这个请到刘层龙老师呢，也是想跟各位聊一下哈，一些关于这个妇产科医生以及搞这种健康科普，尤其是女性健康科普，然后种种背后的心酸哈。之前上来就心酸啊，心酸。对
1: ，我们聊完这个心酸，可以聊一聊作为一个时尚穿搭博主的一个开心的地方。我我今天
0: 我今天先给你们说个绝世好梗，我姓刘。然后我们有六兽和六层楼，
3: 所以我们是六六六组合。哎
1: ，六六六白白组合。哎，我跟你说，挺后悔的，一般吧
3: ，打个打个三颗星差不多。哦，因为因为他们经常在网上咨询的时候，他他就一着急嘛，都是急事一着急咨询的时候，他就不会打六老师，都是打刘老师。然后刘老师，都是打刘老师，刘老师，刘老师。你就转发给我。然后有人有人还说，有人就是他到底弄不清姓什么，他就叫你吴老师。为啥叫吴老？吴彦祖吗？哎哎，假了！为
0: 啥不叫你老面
1: 酷老师呢？呢<笑>、啊
3: ？他那个患者的虚伪这种病怎么治呢
0: ？<笑>
4: 酷老师，<笑>
1: <笑>酷老师哈、啊
0: 。<笑>我们今天要跟六层的老师好好来聊一聊哈，嗯、但是我比较好奇的是啥？就最早的时候，我们公司盛传一本书，啊、叫《女生呵护指南》，嗯那个、没错，那个是手把手教的，什么，教脱袖，哈嗯、那个是传得早了一点。嗯、第二本就说那得呵护一下，嗯、呵护的女生呵护指南，嗯、那个书里面我发现就很多很多我们的女同事，包括我老婆，嗯
1: 、她都是就是捧着看。就真的知道这个公司多要不得了。这本书是给男生看的，就是你老婆自己看怎么呵护自己？难道不应该你看吗？他也没说，就是吗？就是完
0: 全他自己呵护的挺好的，独立女性嘛，她要独立一下。但这个
3: 其实我我在做那个书的签售的时候，走了一圈各个城市嘛，没走全啊，走了几个城市。签售人上来第一个问题就是问大家：你们觉得女生应该由谁呵护？嗯。但问题现在就是，父母觉得应该是父母呵护女生，对、嗯，然后男的觉得应该是男的呵护女生，嗯，但这些都是依靠别人，但女生自己觉得是应该自己呵护自己，漂亮、嗯，所以呵护这件事谁都可以做，对、嗯。然后这本书呢，就是提供给任何人觉得应该提供呵护、嗯、应该在意这个健康问题的人都可以看，对，无论男女、父母、姐妹。嗯室友都
1: 行，嗯、其实都可以。嗯、看一句玩笑扯出这么大一个社会话题、啊，你这说话太不严
2: 谨了啊！我你看我
1: 把他引出来多好啊！<笑>啊冒犯那那我这么说主要是为
3: 了销量，<笑><笑>都能买<笑>那。那是这样
2: ，你这一轮签售下来，嗯、<哼>男的读者买书的多吗？呃，男女比例是怎样
3: ？我觉得很有意思。这个其实还是挺能看出来各个城市的不同点的。嗯，在有些城市其实是男女比例差不多的。嗯，尤其是你非常典型的告诉大家，这就是女生健康知识。嗯，在现场也能看到男女是一半儿，嗯、一半儿一半儿。嗯，然后我你大多数我们可能会以为就是女生带着男友来，或带着男性朋友来。嗯、对，对但我见到呃，在北京，在杭州，还有在我忘了是成都还是重庆了。嗯。嗯是有男性朋友带着他的女性朋友来的，嗯，说我我在微博上或在哪里看到过这样的一个老师，他是讲女性健康知识的，嗯，所正好你是我身边的女性朋友，我也很在意你，我不知道人家什么关系啊，这是女性朋友，说我希望你来听一听，嗯，有一个男生带着三四个女生一块来，哦，然后说大家都来学习一下，然后买书，然后有的确实买好几本，就是有时候我们是室友，但我们要买好几本给室友这个姐妹一人一本，嗯，这我觉得就不太好。啊，为因为因为室友嘛，就买一本相互传传看看就完了。嗯、那你这销量能上去吗？你咋能这样想呢？<笑>对呀、啊，其<就>是
1: 医生虚伪怎么治？
2: 主演组虚伪怎么治对？对，这是为读者考虑。好期待他第二本啊！嗯，嗯
3: 对，而且对我还确实埋了个梗啊。嗯、我说啊，这个确实有研究表明，大多数知识的半衰期就是五年，也就是说过了五年之后，大概有一半的知识就变了，嗯，跟以前不一样了。那怎么办呢？请大家期待我第二本书，<笑><笑>那《那得再等好几年了、啊。对，<笑>差不多，所以还得提醒大家，买了书尽快看，嗯，<笑>要不然
1: 就不对了，是
2: 吗？知识懵了，你你不会第二本把第一本的知识全推翻了吗？那倒不至于，那
3: 倒不至于，但就是说会有一些变化。那时候人家说老李，你这说的根本就不对啊！我说是，那年轻的时候嘛，这不就认知就到那个水平了吗？对对对对现在六十多了，也觉得当时写的有点草率了，是吧？对。
0: 我其实看了一些这个书里面的一些个描述。首先，这个书非常的厚，嗯，而且现在销量大概是多少
3: ？上次上次四十。不到四十，然后最近这两天又又又跟出版社在沟通，呃，什么加印啊，什么之类的，可能也还没到四四十，还没到。朋友们是四十万啊！你们俩说话
1: 吓死我们！对我们这种高端对话，基本上到后边都会省略一个，就是就是就像
3: 那些做生意说你这个这这辆车你你多少钱买的啊？七十多个吧啊啊，个个
2: 啊？就是这种就是万嘛，就是拿这种就是以这种方式来。
3: 装装装那啥嘛，对，对。俩人说话
2: 时候把手伸到袖筒里边，俩一对袖筒，手指头这样摸是吗？哦,哦,哦，那个是
3: 就是问价了，对,对,对,对,对，是那个意
1: 思。这七七十多个肘子换的<对>
0: ，<对>所以四十万现在是四十万啊。万咱们这个无聊斋能不能帮他冲上一百万这个事儿，就看我们后面的努力了。哎<呀>嗯、咱们要冲一百万，我
3: 建议你们别背这个压力。这<笑><笑>个四十万四十万册
2: 在这个书籍销量中是一个什么样的？超像超畅销的啊，超畅
3: 销。嗯，反正就会，我不能说它是一个多畅销或者怎么样，嗯、我没有办法自己评价的。嗯、但是确实已经出现有人不认识我，嗯、但买了这个书，<哇>通过这个书又反过来关注我，哇，就会有这样的情况了。可以可、啊、以，因为早期的时候都是啊，粉丝，你我我我是你的读者好几年了，嗯、你出了书了，我要那什么，就给你买。嗯五月天的衣服一样，对吧？对对就这样。那慢慢就会有一些人，我根本不认识你，嗯，我的单纯就是这本书觉得还不错，明白。看完之后，觉得想要来看看你
1: ，对、哦、对。对我说的这个是出版社的评价体系，就以前啊，嗯、差不多七八年前畅销书的。嗯其实基准线是二十万册，然后现在可能低了现在是五万册。哎呀，嗯，反正就是
3: 五万、十万差不多，因为他还加上很多，比如说电子书，嗯，时候有时候他们会把电子书什么也算在里算里面。这当然我不知道大家具体怎么算了，就是会加在一块儿那样。对
1: 他有一个挺复杂的一个公式。嗯，我很好奇啊，就
0: 是你你出了这么多，他出版社有没有跟你做过类比，说刘老师，你这都已经等等于谁是谁了？有有这种
3: 应该他们应该他们内心有，但我我不是很关
2: 心。没脸告诉你，是吧？等于郭敬明、余秋雨了，都像蓝梁图蓝图腾了。你别你们仨这个都都是百万的，好吗？这个意思啊
3: ，这个意思。你们不要这样，不要这样，你们的约等于捧杀
2: 。约等于 J.K. 罗琳了。哎，等会儿你
3: 管自己叫吴彦祖，没捧杀你。我我我那我那是自我消解，就靠这个支持我活下来的
0: ，有意思。这本书内容非常非常的好，嗯、因为我觉得它有一个很好的点，就在于以前我们是这些知识就是纯盲区，嗯、完全不懂，嗯、你都别说这个这个女性方面啊，嗯、很多比如说就关于笼统的性方面，大家都是完全不懂。啊，所以其实是非常需要类似于也
3: 不完全不懂，对，就是很很男生女生还是分得清以前是
0: 哈，这是有一点，就是
3: 懂还是说懂，但就是有时候可能懂得不是那么准确，嗯嗯，就可能他不是那么的接近真实的情况，因为大家懂得渠道五花八门嘛，但那些渠道的信息，比如说它正确与否啊，它是否规范，没有人去去去去约束或者去帮他讲解这个东西，对，这个是像我似
1: 的经常出硬伤，嗯嗯对。
3: 还还有还有一还有硬方面的伤，嗯，没有，没有，会、哎、<呀><笑>摔断了。<笑>这个谐音
1: 梗太硬了，就是，
3: 即使是这个梗都比开场被看上梗
1: <笑>、哎。我那个还行，但那个
3: 一幢楼这个，我我早先我确实有。<笑>这个叫就叫做什么自我盲目认知的时候啊，我确实在百度上也搜过自己的名字，搜了一下六层楼，前前几条前上千条吧，这个搜索结果都是都是六层楼如何装电梯，都是问这个问题。那你是怎么装的
0: ？你你在签售的时候会不会有读者说说这个六老师，你这本书真的是帮我大忙，然后给你分享点啥故事啥
3: ？呃，坦率讲那时候。书刚上的时候，大家可能都还没看，但是大家大部分都是关注微博、嗯、关注公众号看的比较多了。他们确实也会觉得说这些东西在某个时间点以某种程度帮到过他，嗯，他会来感谢。但我就说，嗯、我其实有时候会觉得不是那么能够承担得起大家的感谢，因为这个科普不是我来做，也有也会有其他人做，嗯，不，只不过碰巧是我在这个时间做了这个事儿而已。嗯、你比较常见的就是宫颈糜烂。这个就是很多女孩可能一听到这个词就慌了嘛，啊吓坏了，因为它确实能产生非常非常多不好的联想。嗯，这种联想呢，就是日常生活当中赋予她的。我们就有一本书叫做什么《疾病的隐喻》，嗯，就疾病本身没那么可怕，甚至说它可能就不是病。嗯，但你就会听上去觉得很可怕。对，比如说这个宫颈糜烂是一个啦，然后它本身不是病，它是个生理性改变，不需要治疗。无论是病理性的生理。啊，因为有人会骗嘛，说你这是病理性的，嗯，得治，其实也不用，根本、嗯、因为临床没这个词。嗯、说你这是重度的，嗯、也没这个词，都是骗人的。嗯，嗯就是他他他就是一个生理性的改变。对
1: ，而且社会上听到这个病，就是听到这个人如果得了宫颈糜烂，会对他有过多的联想。对，嗯、就
3: 是他背后的隐喻，其实是真正伤人的。嗯，这
1: 有有时候，比如说，我们再
3: 举另外一个例子，像宫外孕，大家都听过，对，那宫外孕听过。怀孕本身是给患者造成伤害的，嗯、但是大家会说某某某把谁搞出了宫外孕，经常看到这样的新闻，啊、就好像这种属于那种，比如说乱搞啊，嗯、啊然后生活那个什么，生活作风作风的问题，是生活不检这二重伤害又来了。嗯、但事实上，我们从临床来来讲的话，这个任何一次怀孕都有可能。以宫外孕的形式发生，嗯，就是宫外孕这个理解就是它不在宫内受孕，嗯，就是那个受精卵跑到了其他地方，嗯，非宫内宫腔这个环境，它跑到其他地方受孕了，这叫宫外孕。嗯、那也就是说，我们任何一人跟甭管你生活作风，甭管你怎么着，是不是出轨，是不是婚内婚外什么乱七八糟，对，都不管，你就是正常怀孕也有可能发生宫外孕，对，嗯
1: ，合法的怀孕也可能在宫外，
3: 呃，就是就是你正常备孕也有可能是宫外的。嗯、那你说大家对于宫外孕的理解就是啊什么什么某某某。把谁谁谁搞出了宫外孕，嗯，大出血，多惨多惨，好像就有什么有一些隐喻在里头。这个是我们真正所在意的。如果说我科普能解决的话，可能在这方面能帮大家去疏解一下。嗯，但问题来了，嗯，科普啊，它就只
0: 有少部分人能看到。嗯那么社会的隐喻不还在那儿吗？
3: 还在。我
0: 是明白这没问题了。那周围的人还是会这样对我，啊，那怎么整？
3: 嗯。我我我我怎么说呢？这个稍微深一点讲，就是科普这件事情啊，其实就像高三班主任，嗯，一届一届带，题还是那些题，知识点也还是那些知识点。嗯、但你你只要多多做一年，就多有一批孩子能够上到大学，嗯、学到这些知识。对，它有点像什么呢？像西西弗推石头，嗯，就重复推嘛。但重复推这件事情，你只是你，如果你是西西弗，你就会觉得很烦，我每天都在推石头，嗯。但如果你是山下山山下边站着的人。今天来了一批，看到他在推，这批人走了之后，再来一批人，还看见他在推，嗯
4: 、就永
3: 远有不断有人看到，嗯嗯、所以从这个角度讲，<对>我我是用这个东西来开解我自己的，嗯、就是你想想看，有时候网上会有人骂你，嗯，呃，就是抬杠也好啊，嗯、认为你这儿不对那儿不对有，有有问题，但你想想看，我的微博一共也才一百一百七十万，嗯嗯，多万的粉丝，对于整个网络的用户来讲，这是非常非常小的一部分，对,对对。对吧？然后对于整个全国人民来讲的话，上网又是一部分，还有很多人根本就不上网，<对>看不到这些东西。对，所以你想想看，在这样的一个大的数据对照下，我其实根本没有功夫去关注那些骂我的人。嗯，我觉得你说的不对人，我应该更多的把精力用在说怎么能想办法让科普走得更远一点，嗯，让那些不上网的人看能看到。嗯，所以有时候是在琢磨这个事儿。嗯，对,对,对,对，就可能就把自己就疏解出来了。对,对对，对对
1: 而且很多时候，比如说听到的人也很关键。嗯，就听到的人，他如果是一个，就打个比方说，我们听到了，我们觉得。很有道理，我们把您请到这个电台上面来，我们跟大家聊一聊这个事儿。电话的事儿出、嗯、<笑>来了、嗯对，啊，谁打电话了？<笑>都没、哎、<呀>都没到电话，就
3: 微信说了一句。<是>对
0: ，然<后>这怎么今天在这个氛围里，没有一个人听得懂各种<笑>各种人类说话的语言是怎么了
1: ？<笑>就是我还还有一个例子，就是刚才您说那个就，就就是宫颈糜烂不是病这个事儿，嗯、就其实，在两年前被我们的一个。呃，女当红演员听到了，她把这个事写成了段子。嗯，那其实又相当于做了一次二次科普。当对对，就他其实是有有有扩张的现象的，就不一定是所有人都走到你这儿看到你在推石头那啥。对，其实大家看到英雄事迹的时候
2: 会传播的。对，是。虽然这个覆盖面可能需要一个过程。对对，你比方说咱们现在在今天，可能还有人他不相信地球是圆的，还有人不相信万有引力，还有人不相信进化论，但这样的人是越来越少。可能需要一个甚至<是>几十年上、上百年，他们还是存在的。<对>就是他
3: 们存在，其实也没有什么太大影响。是的，就是人群分为，就是按正态分布来来分的话，就分为两级和当中的大多数人。嗯、对，所以我们可能更多的是帮助到。中间的大多数人就好，嗯，对，所以，但我刚才纠正一下六色说的，这个不是什么英雄事迹，这个我就客气一下，真是大家你们能彼此听得懂比喻吗？类似类比
0: 啥的，一定的隐喻
3: ，这个就是这个这个，我觉得因为因为还是要要要相对小心一些，就是这个东西，我如果没有及时提起反驳，似乎就是我在认同，我这就是这就是一个所谓的英雄事迹，甚至内心还沾沾自喜，不至于，这就是一个。这是一个很像是一个个人选择，自己选择要做的事儿。但我觉得特别有意思，就是刚才你提到那点，就是我也期待每一个我的读者，都有自己的电台，嗯，都是做脱口秀的，都能出去讲，就大家都是一个类似一个小太阳一样，可以辐射身边的人。是对，但有时候就是倒也不是说期待大家都这样，但你偶尔就是一个转发。嗯，一个你你你你你觉得身边人可能在承受的什么，嗯、你分享给他类似的知识也好，嗯、内容也好，嗯、就一个动作，我觉得就。会好很多，嗯，对我个人是这样觉得了。我
0: 我有一个类似的这样的疑惑哈，我想跟你分享一下。我我们出去的时候，比如参加一些综艺节目，你比如我这次去录《某某说》，嗯，我这次去录《奇葩说》，没有什么避讳的，他娘。我我这次去录，我去了，我去录《奇葩说》的时候呢，他们让自我介绍，嗯，我这个时候就很纠结。嗯，因为我想要推广“单口喜剧”四个字，嗯，但如果我说我是个单口喜剧演员，嗯、他们可能就不明白这是什么，嗯、解释的成本就很大，嗯嗯、所以我为了节省时间成本，嗯、我就只能说我是个脱口秀演员，嗯，然后我寄希望于一种什么情况呢？就是在这个节目上如果有曝光，大家说我搜搜这孙子，嗯、然后一搜着了，哎，那个时候我来科普，我说这个脱口秀啊，实际上叫单口喜剧，<解>以后叫叫这个就行。嗯嗯、但是我发现，就是我这种选择。我是好像有点偷懒，我就特害怕。比如我说我说我是单口喜剧，他说单口喜剧什么呀？我说因为是这样的哈，这个脱口秀这个词呢，它是翻译于 stand up comedy， 还有一种叫 talk show， talk show 是什么？就我觉得我要一遍遍说这个东西太烦了，我就索性就啊无伤大雅，就就就就这么说了吧。嗯嗯，你科普的时候会不会遇到这种？就是有的时候别人有一个无伤大雅的错误认知，我了解，我了解，你需要反复的去给他强调，最后你你好像都有点没耐心的感觉了。我了解，我了解
3: 。呃，这其实是两个策略，不是说哪个好哪个坏的问题。嗯、我们先说，我就还拿你这个举例子，嗯、就是我们可以选择说，我到了一个更大的平台上去，我到一个更爬到更高的位置上去，我那么我说一次去，去辐所能辐射到的听众或人群就能更大，嗯、顶我过去可能说一百遍，嗯，这是一种策略，就是我先到上面，我先让大家都认识我、熟知我，我再跟大家科普这个事儿，嗯、这是一种。第二种就是我。不放过任何一个机会，机会把这个事儿先科普出来。嗯,嗯,嗯对我我还是举一个，可能因为我们这是听的嘛，他没有办法感受到。嗯，就是如果大家可以看文字的话，就我这边所有提到的宫颈糜烂，我自己来写的话，只要是我自己写，我都会加引号。嗯啊，就我我会认为这是一个从教科书上废除的词，它应该在历史当中是消失的。嗯，嗯我们再提起它，它是应该有个特殊的标记，标记出来这个词。它是区别于我们日常生活当中使用的词的，嗯，但坦率讲，我这么用了好几年也没几个人问，嗯，没有人问你为什么要加这个东西，嗯，但我还是在坚持去加，原因很简单，就是这个对这个事儿对我很重要，嗯,嗯如果说这事儿对你同样重要，那我会觉得不要放过任何一个机会，坚持自己所坚持的，嗯。但是如果说你说我确实对这件事很在意，但是我现在解释这些事儿吧，就有点成本有点高，嗯，或者说收益有点低，对吧？嗯、那你可以将来希望你能让更多人看到你的时候，嗯，能够把你真正在意的东西讲出来，嗯、这个我觉得也是很重要的一个事这两个策略都可以，其实，嗯，嗯
0: 那再比如有一种情况、啊，嗯、你跟比如家里人聚餐，嗯，一堆亲戚朋友八辈子也见不着，嗯、然后远房亲戚来了。啊，这期间聊起来说，这有一个咱们这邻居他宫颈糜烂了，他、嗯，嗯，你会站起来你说这这个词不对，嗯
3: ，我觉得好在是什么呢？就是我这个家人他们也都是看这些东西看很多了，嗯，就是读者什么也也会也会有，但我确实没有遇到过类似的场景，我遇到更多是。嗯关于家里不是聊到聊到某个什么长辈是得什么癌症什么的， uh, 然后什么害怕害怕化疗不去化疗，然后在家里吃、嗯、吃几副药啊什么的，这这种、啊嗯，那你说我听到这个，我,我其实，在饭桌上听到这个时候。我爸妈其实非常了解我，他们先看我，他们先看我，看我是什么形态什么之类的。我看你什么形形态，看我变身了是吧？看我是要战斗状态，要要要开始反驳了，还是我家心安理得吃饭呢？嗯嗯，他们这样，就是我通常就表现我还正常去吃饭我不啊。好的好的，除非叔叔阿姨太累了，对，老头子快上他最喜欢吃的粥了，上来。除非他们他们确实有人就是。专门就是指着来问我了啊！他们要指着就来问我这个事儿的话，那我可能就会说，这个说我我我不确定这样说合适不合适，因为我在家里说话其实也也挺直接的。嗯，我说从我的角度来讲可能没用，但是吧，我可能确实学傻了，不太懂这个，没太懂这个，就是这么这么过去了。但有人，你想想看，就像你说那种八辈子见不着，通常就是过年，嗯，通常就过年见了，对，那氛围就在哪儿了。啊，对啊，怎么的？这这这，这个时候给人泼冷水，前前前一秒还在干杯搁那喝呢，对，然后下一秒马上就说我觉得你们太这不对，太愚昧了，这太那什么，嗯，对吧？然后人
1: 家会说你在外边你也上两天学，你咋的了？对呀，对呀，对呀
3: 。而且有时候回到家乡，其实我们是三线小城市嘛，回到家乡有时候你用普通话说，嗯。都会觉得有点别扭，嗯嗯、就会有这样的一个，就是、嗯、我爸妈都会觉得说你，你就
1: 用家乡话说嘛，嗯,嗯,嗯，不要让
3: 人觉得你是在这个。还是他怕你装嘛？装对对对，关键
1: 是有的词儿，家乡话确实没有。我就想说，
3: 有那个“迷了。烂<是>”還没有？哎、嗯，還一个
1: 词、嗯，家乡话没有什么 “doctor”、嗯
0: 。这个我我觉得，像这种语义给人产生了其他的这个联想和误会，嗯，真的是特别害人。嗯，你说“糜烂”两个字，嗯，你从生理上想就是烂了，嗯、你会觉得好像生理不是。你好像又联想私生活，就是为什么生活作风糜烂，好像有这种感觉。大家又会猜测他得得的这个成因啥的，
3: 但实际上他是一个生理性的那变化变化，他不是个病变。嗯，对。但这个我跟你稍微深一点讲吧，因为这个，他这不是什么现场的那种短的那种视频节目啊。如果是稍微长一点的话，我试着稍微讲一讲，就是如果有的年轻女孩。嗯、他在看病的时候，有医生告诉他你这是宫颈糜烂，嗯、他会很快的带入到自己是一个病人的病人的心里，嗯、一旦身上贴上病人这个心理，他未来的几年里都会觉得我有病，嗯、我身上有病，我这儿不好，我那儿不好，嗯、我对于这些事情，比如说我去看病，我会担心别人看我呀，怎么说我呀，嗯嗯、我我比如说假设本来也不需要用药，但医生确实开了药，他又想用，嗯。在又又住校或什么之类，偷偷摸摸用了，然后整天害怕别人看见了，嗯、身上稍微有一点点药的味儿，怕别人闻见了，嗯、就这种这种影响啊，就是它是一个非常长久的事儿，嗯、就是就有时候，比如说有的患者不叫患者嘛，就是女孩，她已经三十来岁了，嗯、回想起来二十岁到二十五岁那个阶段，嗯、就觉得昏天黑地的。嗯，昏天黑地，就是五年最好的时光，大学那会儿，嗯、因为一个这个东西，被医生莫须有的给了一个病的名字，嗯，就觉得自己就是病人了，然后谈恋爱也不敢谈，结婚也不敢结婚，网上看各种说什么糜烂又影响生孩子了，嗯、又影响这个那个的，嗯，就他最好的那个年华是贴上了一个病人的标签的，嗯，而且这标签就是他自己就给自己背上了，嗯，是。这个其实远比那一个词造成伤害大的多得多。嗯，嗯、所以如果要是说这个节目，我们希望更多人看到的话，倒不是说开头那些书的内容都需要大家知道。嗯，那本书大家看看不重要，但这段如果能听到的话，其实。嗯嗯我觉得可能意义更大一点，对当下来
0: 讲，嗯嗯对以后就应该把这种不是病的这个东西换个名字，换可爱一点，魔法少女三级形态
3: 。因为我说那<我>人家说那一级怎么了？这么杠？对，会进入到那种，他们会有时候会进入到那种，就是所有的细节都要问的非常非常清楚，嗯,、啊、嗯恨不得一个细胞也要拿出来。医生，你给我讲讲细胞它为什么是这样？<笑>细胞啊，它是 cell， 它是一团有细胞壁、细胞质<笑>啊。那个人体,人,人体的细胞是没有细胞壁的、啊细胞、细胞膜。<笑>哎呀，我这个汗都下来
0: 了，我已经有点招架不住了，是不是？伯伯老师都没听过这吧？哎，行，你们至少画细胞壁啊、嗯，我我。<笑>我其中有一个事儿，我之前对六层楼老师有一丢丢的了解啊，了解。最早你是妇产科的大夫，现在是一个纯的科普博主，是吗
1: ？现在现在你说
3: 传达博主其实也行
1: ，传达博主。<笑>今天这是传达
2: 特别好，是纯博主是不
3: 是？纯博主啊、呃，算是我我我定义为是自媒体吧，嗯、定义为是自媒体。然后<是>所以这个事儿一提起来吧。大家第一个顾虑就是什么呢？说，哎呦，放弃学的那么长时间的东西，可惜不可惜啊？嗯，不觉得难过吗？嗯，对，尤其是学医学，漫长的时间。嗯、对，对嗯、大家，大家其实都默认的就是医生这个行业的投资曲线是非常长的，对，这回报也
1: 很晚。实话实说啊，其实从你的用词感觉，最近在做金融博主，是<笑>对，就是、就是、就是在学习一些<笑><笑>、啊、这块儿，开始入入上
3: 区块链了，嗯，就是、嗯那,那不至于，嗯、也没钱什么入<笑>、嗯就是，就是就是他们会觉得是这样的，然后你如果放弃的话，就属于半途而废，是、嗯、啊，然后我我我当时从医院出来的时候，我就跟我们大学同学室友，嗯、那些十几个兄弟。都是致力于说我们将来要成为最牛的大医生，大医生就是指那种顶尖的医生。啊、嗯，我、嗯、然后我说兄弟们不好意思，我这当了逃兵了。嗯，我我撤了。嗯，然后当时是觉得有点可惜的。嗯，因为我是非常非常喜欢临床上做手术这个事儿的。嗯，我就是因为手术本身去学的妇产科。嗯，然后也是觉得能有机会继续做手术，是我就就是这一辈子继续做手术也挺好。嗯，就这种状态，嗯，但是就是觉得哎，不做了，然后跟他们说这个当了逃兵，哎，我是在地铁上说的，我从单位出来我就在地铁上回家地铁上我跟他们说的，然后在地铁上哭的跟傻子一样，哭就哭了那么一次，嗯，还是有点难过的，你说你说一点挣扎没有不可能，嗯，但是呢，我这种人属于那种做完选择就是买定了一手，选完就就就不想了，就往前走了，嗯。对，然后就搞这个自媒体，其实也没多复杂，也没多复杂。嗯、我们说，一台
1: 手术肯定是简单许多，简单很
3: 多，而且你也没有那什么了嘛，嗯、你不用值夜班
1: 了
3: ，嗯，不用值夜班了。因为那时候最忙就是我在辞职之前那段时间，大概三四个月，两三个月差不多，嗯、就是平均每天大概睡三到四个小时，嗯，就是。因为你有又有临床工作，然后要做自媒体，嗯、那时候又流行这个付费咨询、付费课程、付费直播，要写科普文章，嗯、所以我基本上就是早上六点多起，然后奔单位，然后晚上八八点多九点多回到家，吃完饭就开始忙这个自媒体这种东西，嗯、忙到两三点，然后早上六点起再去，再去这样每天过，然后最我最希望最喜欢的就是值夜班。啊，嗯、这边一,一个不用回家，来回路上不耽误时间。嗯、第二晚上夜里可以不用睡觉。嗯因为你就可以就就算没有急诊病人，你也可以写科普，写没有人打扰你在医生休息室，你干,干嘛干嘛就行了，嗯、没人管。嗯，嗯嗯那段时间就是确实已经变成主业副业跟家庭都不是很好的能平衡好。嗯，我太太很生气，我太太很生气，我记得是什么电影啊，说觉得要去看电影，电影都下架了也没看成，就是说,、嗯、说,说跟你看个电影约真是太难约了。嗯。不会是看了那些就特快下架的吧？就什么阿修罗<我 S 2> 三天就下了我。我,我,我,<笑>我忘了，我忘了是个啥，还是挺有名的。就是他也想看，我也想看那种，但就是没时间看，就那种。嗯、后来就就就觉得，哎，要不就是选择一下。我我说说个稍微上价值的话，行吗？嗯、行，啊，我说这个。先扫桌上的付款码。到我们节目里，<笑>我说这个，我说这个，就是对于离开临床去做科普这件事情，它其实、就是。你是选择帮助有限的人，还是选择帮助无限的人？嗯，就是我可能选择了帮助更多人。对这条路，嗯、大概是这样。这听上去是不是有点太那个啥了？没有啊，上一个说了同样的话、嗯、叫鲁
1: 迅。对,对,对<笑>啊，是吗？是学医救不了中国人吗？我们<对>我可没有那个，<笑><笑>又给玩意儿贴。你要上价值呢
3: ？
2: <笑>鲁迅说的那个话更那什么<笑>、嗯
3: ，那个有点，那个是确实、就是、我觉得有点吓
2: 人了。说鲁迅说中国人最应该改造的是精神，病死多少不不不必以为
1: 可惜。嗯、呃，哇塞，这个我们对我，这我们六层楼没说。现在我是觉得无聊占秀这吓人了，<笑><笑>这这是这是鲁迅说的话，嗯、这个听的是
3: 稍微有点吓人了，就不至于，但就是对，但的确是这个。因为这个话我是怎么，我们我是后来怎么得出来的呢？嗯、一开始、啊、我也没想到想明白这个事儿，我就跟导师聊了聊，嗯。我就找导师聊这个事儿呢。那时候是这个导导师的这个关门弟子，嗯、就是他岁数也大了，嗯、老爷子岁数也大了，也不怎么招招学生了。嗯、就反正就招完我之后，就可能就还有一个是我后来是我学弟又招了一个，嗯、但就是我就跟老爷子说，我说我不干了，你不觉得那会不会觉得可惜啥的？嗯、老爷子很乐观，说、嗯、没事啊，当医生没前途的，哇塞，<笑>哎、<呦>不用干了。哎呀。然后就是说，然后我说，那你这你是怎么看这个事儿的呀？嗯，他跟我说了两件事。儿。他说，第一件事儿就是网上有很多人乱写啊，嗯，嗯你这些学过专业的、知道真相的或知道什么是对的，嗯，这些人你们不去写，你让什么写？你让微商、让、嗯啊、那些造谣的、对那些骗子去写？对，说这个地方你不去。抢占他，<对>那就比就会有人去抢占他。对，对<就>思想这
2: 块高地你不占领，敌人就会占领。对
3: ，就类似这种。那当时也不至于说是敌对吧，嗯、但这块东西确实是大家获得信息的那些途径就那一些。嗯，如果他一搜前几个都是那种，他看不见你的，嗯，或者看不见那些所谓正确的，那他就没办法。嗯，所以这是第一个。第二个就是说，他说这个算了个账，所以你想想看，我这个六七十岁，嗯。我这一辈子看过的病人有多少万？有十，假设十万。嗯，我做过的手术有有几万台。嗯，那这就到头了，那顶多是这个数据上再增增减减，差不多是这些了。嗯，但你要是写个文章，或者说有个知识点，比如咱这节目，嗯。然后一播出去，上亿的播放量，哇，哎呀，那可能就能帮助上亿的人，就得靠你狂转了。你这个算一下，一百六
1: 七十万，你得转多少次啊？咱们签个年货吧
3: ，一年转两百多回，就是就是，那你就帮到更多人，对，就这个事儿。而且说实话，那会儿在临床上，我们那医院呢，就是。也也不方便透露啊，那就是那种航母级的医院，嗯哇，你你你遇到的病人都是那种疑难杂症，嗯，就是那种都是很多都是患者的治疗终点，嗯，啥叫治疗终点？就是咱们再去那儿看看吧，那儿要治不了，咱就算了。最后一些希望，基本就是这儿了，嗯嗯。那你说每天都是这些，但这种这这些这样的病人呢，有在日常生活当中，它不是那么常见，嗯，更多的还是像什么阴道炎呀，嗯。呃，宫颈糜烂呀，嗯、这这都是这些，包括异常出血呀、嗯、月经不调啊，这大多数日常都是这些问题。嗯、那这些问题呢，其实这些患者也不会到我们医院去看。嗯、就像感冒，你不可能跑到协和去看，<对>大概率不会，因为不,不会让会排那个大长队什么之类的。感冒、嗯，我。对，就是类似这种，所以呢，就是说你不如写一写，嗯，做一做嘛。帮一帮大家，嗯，有时候你有时候那时候我就开始写写的时候，老师就说你写了你记得把那个文章发给我。有时候患者来问啊，我解释了一遍一遍，我也累，我把文章直接发给他
1: 让、嗯，让他看。老袁的有私心，<笑>我跟你说。<笑>老袁说最近你应该写个这个话题，<笑>快点吧，快点。说把那个
2: 那文章打印上贴贴在诊室里边。说你给我
3: 弄一个那个告诉患者如何上检查床的，你给我好好写一个。<笑>好贴、嗯啊、到墙上，让他们就是自己看的那篇文章去那啥。嗯、我
0: 我其实好奇一个事儿、啊、哈，嗯、你是最早为啥要选这个当妇产科呢？嗯
3: ，我前面<对>我前面不是埋了个头嘛，说我就是看中这个手术了。嗯，嗯那会儿就是我刚呃，我想想看啊，我第一个去的是泌尿外科，嗯，转了一下泌尿外科，我说哟，泌尿外科好，嗯，想学，嗯，完了之后又去了胸外科，胸外科就是。胸外科这老师爱抽烟，我不是很喜欢。不，胸
1: 外好像手术做的很过瘾，就是
3: 主要是切肺嘛。
1: 嗯。主要是肺癌，肺癌的时候那倒不抽烟，天天切肺癌，自己还抽烟。对，就
3: 是就是肺，就是就是那个胸外科的那个那个那个那个医生休息室啊。嗯。那个休息室大概也就三四米长，就是一个长条状。你推门进去，那头上摆一台电视。嗯。你推门进去根本就看不清那电视，哇、哦，烟雾缭绕。
1: 妈<呀>你想询问医生，过来个病人肺癌，抽烟吗？不抽。过来个病人说<笑>抽烟吗？不抽。他妈的！对，就是就
3: 是他他他们反正就是会有这样的情况，所以我不是很爱待。嗯、然后第三个我印象是我忘了第三个是妇科还是第四个是妇科，因为中间还有一个肝胆。嗯，反正是我先是转的外科。
4: 嗯
3: ，反正在妇科的时候。我就刚到科里第一天是下午三点的一个手术，嗯、然后做到凌晨三点，十二小时。嗯，这手术呢是一个卵巢癌复发的患者。嗯，他这个怎么说？就是手术范围是非常非常大的。嗯，就是他已经不超远超过妇产科的范畴，妇产科就是盆腔这个部分嘛。嗯，嗯但那个卵巢癌的复发呢，它是长在膀胱上也有，肠道上也有，肝上也有。嗯就相当于顶天立地的整个盆腹腔大的手术，非常综合且复杂。嗯，就是我我我会认为我可能这一辈子再见这个手术机会都没有。嗯，就是上来那台手术十二个小时下来之后，就是整个就是累累懵了。嗯，累懵了之后，我我我下来，我忘了是，我我觉得有一个有一个有意思的点，就是我一下来，我跟我跟导师，我俩就当时当时还不是导师啊，当时还是主任，我俩就蹲在那个手术室那那墙角。站了站了十二个小时，就特别想蹲会儿。嗯，嗯蹲那墙角，我就我都已经完全失去理智。我说：“老头儿喝水吗？”然后他说：“给我拿给我拿个葡萄糖。嗯”我说：“好。”然后我俩就一人拿个葡萄糖，嗯，然后擦了个管儿，俩人那儿喝。嗯，然后碰了一下没碰，那倒没有碰。嗯，然后就是护士长当时还在还说：“别蹲那墙角。”就是护士长用那个大喇叭还催还说我们，嗯，但那个时候对我印象非常非常深刻，就是我我完全就像是开了眼了，嗯，就那会儿就觉得完了，没有手术能比这个更厉害了，啊啊，就是就是我要我要我要我要学这个，我要搞这个。过了大概两三周吧，就当时还在犹豫要学哪个，呀，因为前面也转了其他科室也都不错，嗯，也最后犹豫了半天，我就跟导师又是在那个在那个男更衣室，嗯，都脱了。在那换那个刷手服呢，嗯，导师在那在那兜那裤子的、啊，嗯，我说老爷子，我想学妇产科，嗯，然后他说你想好了吗？我说我想好了，不再想想了，我都我想好了，嗯，那行吧，中午请大家吃饭吧，你订饭，我说哎呀好，嗯，就是、这是个奇怪的仪式啊，啊，基本就这样，就是差不多就是订个饭，嗯、大家坐一块儿一说，差不多就这这意思了嘛。嗯，然后就定了，嗯。当时确实也也纠结，因为你想想、啊，二十来岁就要让你选一个专业，嗯、然后未来的几十年就要以它为生了，嗯，要靠这个靠在这儿学的技术去救人了，嗯，你说任何一个年轻人，他怎么可能说我选的就是对的
4: ？对对，当然，嗯，
3: 所以那就选喜欢的好了，嗯。嗯那后来有人说说你这个是不是因为男妇产科医生少，嗯、你学这个就就业好，嗯，能机会多什么之类的。但事实上，我后来找工作的时候吧，嗯、也也有点问题，就因为有的医院人就根本就不招男的，
4: 嗯
3: ，人家说你来了，我还得专门给你建这个更衣室，嗯、我们科连有男厕所都没有啊，说你来了怎么弄呢？是，所以就不要你。嗯，我不让女同事进来，我先用呗。就是就是，我说我倒是无所谓，我去女厕所也无所谓。他说，人家考虑的是你无所谓吗？但人家有有有问题啊。然后然后有一些呢，就是觉得男医生也行，干个苦活累活那种力气活，搬个箱子啊也行。也有也有觉得这样不错。所以就是男医生他有好有不好。嗯啊，这些没有大家想象中说有独木桥什么之类的。但我现在这么说吧，有点好像占便宜了，嗯、然后还给这卖乖，这种感觉，嗯、所以也没法说，嗯、啊，就差不多，反正就是选了，然后也走到现在了，嗯、差不多，嗯，嗯是这么一个过程吧。你<正>你
0: 选的时候，导师那句。当医生没前途，咋不说呢？那
1: 那这后来你选哪个科都是医生，啊。对，是
0: 他大家是一样的。就是说你是要选妇产科，而不是要辞职，对吗？啊，那还先不说
3: 因为那因为其实那段时间是我不知道这个适合不适合说，那段时间确实是国家刚刚开始医疗改革，嗯，就在那段时间处在一个变革期，嗯，而且有时候吧，我们说的稍微那啥一点，就是医生其实也是讲求派系的。也是也是会有很多社会人情世故这方面的东西。啊
1: 、我以为是手法上的派系
3: 。呃，当然手法上也有派系，是吧？手法上目前来分的比较明显的是德国的，嗯，跟日本的、嗯、啊，这两个就是手术的方式，包括拿器械的方式、缝合方式都有有所不同。嗯哦，这两个二战战败国，<笑>反正就是、嗯、就是手术方面确实不太一样。往、嗯、我这边接触到，严格来讲的话，我这边学的是日本的拍戏，因我导师也是是日本留学回来，哦、然后学这个东西。嗯、但有一些手术，但主要你比如像神外，嗯，什么之类的，就对，就会有一些是德国的。嗯嗯那种操作方法什么的，但这个就是我我不是很了解，还是超过我的领域了。嗯，就大致聊一聊，就是让大家知道，就是技术也有派系，但是医院本身这个社会也是有派系的。嗯
0: ，嗯我我很好奇一个事儿啊，就是你当妇产科大夫那段时间，嗯、因为我听你在《简单心理》聊那一期，嗯，里面就说到你一个特无奈。嗯，就说这个患者只要稍稍一皱眉头，嗯，你就会问人家说，那我给你换个女的吧，是这个意思，个、嗯
3: 、呃，门诊，门诊会有这样，嗯，就是时间从一开始吧，也不知道，嗯，也不一开始也不知道，人家就患者有有时候可能会介意或什么之类的，但人家想的有时候也想的说来都来了，对吧？也也有很多女孩会说啊，我就是一块肉。就是一在医医生眼里啥也不是，什么就这种状态，就在就在你面前当着安慰自己，<笑>啊、他,他也不会那么直接说，但他就是你能感觉出来，他是在给自己做心理建设。对，那你见的多了吧，之后你就别给人添麻烦了呗。对，嗯。而且这里边牵扯一个相对较深的逻辑就是。如果他对你不是那么认可、嗯、信任，那么你们后边的诊疗过程当中就会埋下了一个不太稳定的种子。嗯，就他会觉得，如果之后的治疗效果不好，或者说他有一些更不好的体验什么之类，的，他会说，因为你是个男医生，嗯，我我当初就不信任你，硬着头皮让你看的，嗯、你看你。既耽误时间、浪费钱，也没治好病，嗯、就会有类似这样的一一步一步的这种东西。所以就是因为你想想看，跟患者之间，他更像是患者选择我作为他的战友一起去治疗疾病。对，嗯、对他如果选了一个他信不过的战友
0: ，对，那一路。
3: 对吧？他就是他在防着敌人，同时他在拿枪抵着你的腰。嗯，他说你你你你你得那啥啊，就是这样的一个状态。其实这个其实就是这个，就是稍微有点别扭，对吧？你从这个角度讲的话，就是还是希望大家选择那种你确实非常笃定的、信任的人去做这个事儿，是可能才会大家能走得更好一点。我会觉得了，所以一开始你人家要是有有有别扭，嗯，你就别强行了呗，对吧？你一下午三十个病人。就仨退号的，你看二十七个也行啊。嗯，怕的就是二十七个退号啊，就剩仨那那我就提前下班了。你这太强了，
1: 赶紧回去写文章去。呃，对呀，那就提前下班
3: 。那你说人家就是不想让你看，你咋整？嗯，你说不行，让我给你看。那人家说，那你到底
1: 是要看啥？绝对有企图，看病还是看我？那
3: 人家就直接就就报警了，片警直接给我带走了，对吧？所以这个就没必要。嗯，那有时候你说是不是无奈呢？有时候也不是，他们有时候会说老刘真是熟练的令人心疼啊，嗯、这也没什么心疼。你说彼此是个彼此的事儿，嗯，对吧？他尊重你是医生，怕你觉得你是怕患者呈现出来那个表情什么，嗯、让医生觉得不自在。嗯，但你同时也知道患者不自在，嗯，嗯那何必俩人搁哪别扭呢？对，对吧？对就诊室也有护士什么，你都有，都都都都都还好，但就是有人会在意这个事儿嘛。嗯，你像我导师有时候这种大专家太斗级的，那该退号也退号，哦、也没辙
1: 。会吗？但他挂挂专家号不应该就冲着他来的吗？是
3: 有的，有的就不是啊
1: 。有挂的是冲他来，有的就是随机挂个专家号。随机挂了
3: 个专家号，来了之后一看，嗯、男的，然后对面作为一个年轻医生也是男的，有时候我俩一块儿，嗯、我帮他那个操作电脑啥的。嗯。嗯他就跟走进男厕所了一样。他说：“这个啥情况啊？嗯、俩男的，嗯、这医院太腐败了。”<笑>走了。对<以>，<笑>虽然这个屋里都都配有护士，嗯但就是会别扭。嗯，对，所以导师都退号，我有啥资格说？我我因为这个事儿我生气？我没有，我好着呢。嗯、<笑>我我没问题。嗯，
0: 我很关心一个问题，就是你自己在就做妇产科大夫期间哈，你会遇到很多自己就是印象深刻的这个病人
3: 吗？有会有一些印象深刻的病人，但这种病人一说起来都相对比较沉重，嗯、就是你他治好了走了，我们大大部分人会觉得理所应当，那就是来看病的嘛，嗯、治好病走了，这你记忆点没有多少，嗯，但有一些就是他治的不好的，那没办法的那种，我们可能记忆比较深
1: 刻，有一是真的治走了
3: ，那真是真是难过。嗯、我我第一个在我手上管的病人去世，嗯、他十九岁来的时候。看病是候十九岁，哎、<呦>走的时候是二十岁，二十一岁，嗯，整整看了两年多，嗯，但就是，就是医疗的水平边界就在那儿了，嗯,嗯，就是你你就是救不回来，嗯，这个是一个原发性绒癌小女孩，嗯。十九岁在楼下玩那个就是中心公园那个什么健身器材，啊、就那个大跨步那个，嗯，玩一那个，然后玩完之后回家出血了，嗯，出血就。去出血就去医院查，查说 h c g 特别高，嗯、h c g 升高，要么就是怀孕，嗯、要么就是可能是绒癌或者说滋养细胞肿瘤，这是另外一个，嗯、这不展开讲了啊,、嗯、啊，就是一查觉得可疑是这个，做一 B 超，肚子里大包块，那小女孩也胖胖的，哎、她一直觉得就是自己胖，嗯、然后但是肚子里有一个大概直径有十几公分一个大包块，<天>就跟咱们吃那柚子大小，哎、<呦>那么大一个在肚子里，哎这是一个就是恶性肿瘤，恶性程度非常高的一个疾病。就来了之后呢，打化疗，打，然后又手术，又什么之类的，前后做了三四回手术。嗯。但就是就是没回来。我印象里最后一次我，我我我整个大崩溃，就是就是我我经常有时候会做噩梦，梦到这个场景，就是肚子里到处都在出血。嗯。就你堵住这了，那儿就出来，就跟那个无数多水管嗯在流水。嗯嗯然后你你你你你堵住这儿，那儿就开始冒，到处在出血，就这种就是，你你就是你在这个时候你会想起来说，医生为什么要穿绿色的刷手服？嗯、就因为你满眼都是红色啊、嗯。然后主任就是在叫，说赶快取血取血，就是整个手术间能听到就是取血。嗯。然后麻醉这边是麻醉这边医生，那都是专家级的医生了，嗯、说这心心率不行了啊，血压下来了，然后那警报在报，哎呦就是。嗯时常会有这种这是
1: 是所有外科医生的噩梦啊！嗯
3: ，我不知道，我不知道，我因为就是怎么说，就是这个东西，可能大家都会有这样的经历，嗯，也不存在说你经历的多了就就没有这样的感触了。嗯、我觉得多少次经历都会有这样的感触，嗯，就那会儿就觉得非常无助。我在台上我就非常无助，我不知道这个。嗯不知道这个是是是是是是是,是怎么回事儿？嗯，这是我第一个在我手上走的病人。嗯，然后当然在手术台上他确实也下来手术台了，然后进 ICU， 在 ICU 就不好了，然后就开始冒血，各种冒血，然后就不好，这状态就是非常非常糟糕。嗯啊，那你就是完全就是怎么说？你面对了这种无力，你再再去看网上那种各种信息，或者你经历这种种这些，你都会觉得嗯。也还好，就那种无力，就是、嗯、就是咱们国内医疗的边界就在那儿，就做就到那一步了，嗯，再没有什么其他办法了，嗯，那种就是，嗯，他
1: 他已经超过武力啊，他有点接近绝望的那种，是，是就和那个啥之前那个高院的那个何帆老师，他他现在是就是智囊团的嘛，嗯、就是在在研究美国法律什么之类的。嗯他年轻的时候在云南的刑事厅当过厅长，嗯，所以他他其实很早很早就是就已经调到北京高院了。他已经不接触刑事刑事的判决什么之类的，嗯、但是他只要在各种案例里边、新闻里边看到杀错了这件事他就睡不着觉，嗯，他就会连夜回到自己办公室里，把这一辈子所有的卷宗拿出来挨个看一遍，确认一遍，嗯，没问题再睡。就这个事儿一旦牵扯到人命，嗯、其实给人的心理压力是极大的。对，你说起这个，我想起一个事儿，就是
3: 我不是说我选择离开医院嘛，嗯，还有一个另外一个原因就是，就是我们医院办公室，就医生办公室，其实是一个很大的开间儿，里边有那种长条桌子，就是你能看到这个医生从实习医生到住院医到主治、主任、副主任什么之类，那那厂牌大家都在一块儿工作，嗯、就是你一眼能看到头。儿。你能看到你六十岁的时候，如果你还在当医生，你应该是什么样子？嗯，嗯我就看到六十岁的那专家手术下来，坐在那儿啊，也是发呆。嗯，但是想有缝好没缝好，有没有出血，嗯、会不会感染？嗯，赶快跟护士站打一电话，问问血压怎么样？嗯，看看体温怎么样？嗯，就他再继续做手术，也仍然一样，还是这个事儿、嗯。嗯，因为。任何一回没有做到位，他都有可能出现这样的问题。就你刚才说，他把所有的卷宗出来翻，嗯，那感觉就是他要在脑海里把手术再重新过一遍，看看哪儿做的不到位，对，然后再想要不要补救，怎么处理，嗯，就是这，我觉得可能到六七十岁还在想这个事儿，嗯，没有说哪个手术台手术下来之后说没事好着呢，嗯，没有，没有任何一个是这样的。嗯、都是下来做点做，到位不到位，行不行？没事好着呢。那你手套呢？ <What?
1: S 3> <笑><笑>你这个混不到六七十岁，对，<笑>二十多
3: 就被人打死了，是不？<笑>就希望从门诊能能够健康的下班
0: ，<笑><笑>送到了住院部，<笑><笑>别打到那儿了。嗯，对我好奇一个事儿哈，嗯、就是因为我说的这些，比如说是生理性的这种、嗯。这种疑难杂症，嗯，你包括你见过，像有先天没有子宫
3: ，啊，先天无子宫无阴道<我>这样的一个患者，<那>这样子是一批患者
0: ，先天无阴道，这是婴婴幼儿就送过来了
3: 、嗯、呃，不是，这个我我借这个机会再讲一下吧，这事还挺重要的就是人群很少啊，嗯、但是。嗯这个呢，就这种病本身是婴儿在发育、胎儿在发育过程当中的泌尿生殖道发育畸形，嗯，就发育的程度不一样，有的人可能有子宫没阴道，嗯，有的人可能是子宫阴道都没有，嗯，这种情况通常还会伴随着泌尿系统的畸形，嗯，就是有有,有可能没月经，但有可能就是这个、嗯、有，比如说膀胱有畸形，嗯，肾脏有畸形，就通常会伴有这样的，嗯，这种。表现是什么呢？他不是小孩送过来，小孩说家长不会去,、嗯、去给你检查这么深入，嗯，通常是两类，两种情况下来。第一类情况就是城市里的孩子，嗯，这个稍微有一点点偏见了啊，但是我看到是这样了，可能不说很全面。城市里的孩子送过来是是，同龄人都开始来月经了，自己还没来，嗯、家长说，哎，怎么没来月经啊？咱们去医院看看吧。嗯、一查发现没有子宫，没有阴道，哦、嗯，底下就是有外阴，是跟正常人差不多，嗯。但就是那边就是一个小的凹陷，但没有里边正常器官。嗯、这是一种。另外一种情况就是，呃，偏这个欠发达地区，嗯，他们来呢是结了婚，嗯、发现不能同房，嗯，嗯就因为没有嘛，嗯，就这个就,就是就是堵在那儿嘛，嗯，发现不能正常同房来看病的，说发现又没有。嗯，然后有可能就是退婚的、退彩礼的，乱七八糟的一系列事都来了。嗯嗯，这个病呢，就是他也不是谁的错。嗯，有的很多妈妈会觉得啊，是我这个是不是吃了啥呀，什么之类影响孩子了。嗯，目前也没有一个明确的原因，是因为你吃了啥导致这样一个结果的。嗯，但就是发生了就是这么个问题。嗯，呃，现在呢，怎么说？有一种做法就是给他做一个人工引导，嗯，保证能够正常同房。嗯。那我们有时候会思考说，那为什么要让他正常同房呢？嗯
1: ，
3: 他正常同房，就是会觉得说，那你给他做这个干啥呢？单纯就是为了
1: 满足另一半的。生个孩子，嗯、生不了孩子，没有子宫，哦哦、人工阴道也不行。嗯，
3: 人工阴道只有只有只有只有子宫，呃，只有阴道没有子宫。子宫嗯哼，所以他只是满足一个同房的需求。嗯哼，有时候你会觉得，那你做这个干啥呢？嗯，但有时候你看，因为我之前有个病人就是。稍微有点令人难过的啊，就是这个已经订了婚了，嗯，这女孩的爸妈已经拿了彩礼钱了，嗯，钱都拿完了，就是说女儿已经是你们家的了，嗯、已经是男方家的了，嗯，不退货，就是说女孩有点啥问题都这样。男孩呢，跟家里就是商量说，咱们出这个手术费用，给孩子给这个女孩做了一个人工阴道，嗯，做了，然后这个过整个过程当中，因为她住我们病房嘛，嗯，女孩的家长就不来看了，就是说这时就是泼出去的水了。就是就是属于男方了，就他们都是这个状态，嗯、不来看，女孩那个男孩就一直陪着这个女孩治病啊，然后恢复啊什么之类都挺好，但男孩的家长也是不同意这个事儿的，因为他也知道这事儿就只能同房，但要不了孩子。嗯，面对这样的场景，你说咋办？你做了一个引导，然后呢，相当于花钱买了个引导。嗯嗯，就就是那那没办法，那要求要做。我们作为医生呢，我们怎么说？嗯、满足患者的需求，嗯，做了这个东西，嗯，那、嗯、你说从我们自己的理解来讲的话，干啥做这个意义在哪儿呢？就是一临床上，其实在这样的疾病上，就面临很多，嗯，偏人文向的思考是没有答案的，嗯，嗯就你做
1: 了是做了，但就现在你想想，你说只能看那个女孩是不是就是我真心的，我要为我对方考虑。但你说，
3: 但这个男孩也是、嗯、确实，他也知道有没有、嗯、有可能就是没孩子，嗯。但也愿意。那男孩就是，你看那小情侣在病房里走的，嗯、你就会觉得说，哎呦，因为他做完那手术啊，嗯、他那里边得放个模具，得把那个、嗯、得把那个撑起来，嗯、<哼>才能定型。嗯，那个呀，就跟过去那什么老虎凳，就是酷刑。嗯，就下床，嗯、从床边走到门口，就一身大汗，嗯、就疼得要死。嗯。就是那种状态，你就看他俩在病房里搀扶的，从能走两三步到能走小一小段什么之类的，嗯、就那种感觉，你也觉得，哎呀，嗯、爱情很伟大，嗯、但从另外一个角度又讲，又觉得，受罪啊，<是>确实受罪
0: ，<的>是，嗯，所以我感觉好像就是所有的这种生理性的疑难杂症，好像背后更折磨人的是那种精神上的疑难杂症，对。那种就必须生个孩子，嗯、那种男尊女卑，嗯、那种什么这个各种的性别歧视不平等，好像是有这样的，很折磨。嗯
3: ，就是在临床上，因为我们妇产科看那些事情看的太多了，嗯、就是我后来为什么我写的写的科普，我有时候会忍不住说两句科普以外的话，话嗯、就是确实是有时候确实想要说两句。我我在大半夜跑出医院去找家属，为啥呢？产妇生完孩子出出来是个女孩、嗯、老公人就不见了，
5: 嗯
3: 、不是我的孩子，我不管，走了。我跑到医院门口，她要那老公都要打车走了，我,<天>我是个拦下来，我说你你你,你回来，这需要人照顾，嗯、没有家属
4: ，
3: 嗯、然后这老公呢在这待了一晚上，第二天还是走了，嗯、从可能那小区那儿雇了一个老太太来照顾这产妇，嗯嗯、老公就没没露面，最后出院就直接就是这么就是老太太。抱着孩子，产妇自己扶着墙走的。嗯，这这就,就,就是生了个女孩然后你在病房里你也看到，就有一些就是头一胎生了女孩第二胎生了男孩、嗯、那产妇就会说：“哎，婆家也没有因为我第一胎生女孩嫌弃我。”就你这话，你说，哎呀。这本身是不是就觉得挺难过的？怎么、嗯、生个女孩怎么就应该嫌弃吗？嗯、啊，应该嫌弃没嫌弃就觉得还挺好。嗯、这种逻辑就是你你看着就难受。然后包括今天上午我、嗯、我,我发那微博也是说，产妇生完孩子之后就就不当人了。病房里一到那种家属探望时间，嗯、家属一进病房一看到这产妇怎么样奶好不好奶下来没奶多不多孩子吃饱没，嗯、然后恨不得就是有那种就是那种这种。就是女性家属上来就是一揉，嗯、说哟你这个行啊，胀奶、嗯、没问题，嗯、好，你这个可能出奶好，上手、嗯、上手去揉，你就会觉得哟我的妈哟，有时候我说的稍微那啥一点，就是有时候护士也会问说孩子奶好不好啊，嗯、就是你这奶好不好，嗯、倒也不是说你必须奶好，因为如果孩如果奶不好的话，我们就要看孩子血糖低不低，是不是我们护士这边帮着喂，嗯，对吧？可能是这样，嗯、但有时候你就会觉得产妇就。非常焦虑，嗯，好像奶好不好这件事情就是衡量她的唯一标准，嗯，奶好，你就是一个好妈妈，伟大的妈妈；奶不好，嗯、完了，那你不是，嗯，对，就这种，就是这种事情非常非常多，嗯、以至于说，有时候你就会忍不住说两句，会忍不住，就你天天看，你也会忍不住，嗯、不是说我是男性我忍不住，嗯、是任何一个人，你看到你都会觉得说，哎呦，不应该这样，是的呀，啊，这是说产科这边，我我再多说。呃，在临床经常看到，就是大概百分之五十六左右的人流是重复性流，重复性人流，重复性就是他不是不是头回做，嗯，那、哦啊、有有的是没结婚，有的是婚后还重复做人流的。有时候你说做人流这件事情，你跟他说人流有很大伤害，你从科普的角度来讲，他对内膜有伤害，他破坏子宫结构，他怎么怎么着，姑娘也说我知道，嗯，但我没辙，嗯。但我没辙，我跟他说带套，嗯，他说带套不舒服，过敏这个那个的。如果我要再提，他就要分手，他就走了。这是我唯一留住他的机会。那你说，你说这是这是健康问题吗？根本不是，
4: 嗯
3: ，根、嗯、本不是。这有时候就涉及到情感问题，涉及到涉及到个每个人的叫什么选择底线，嗯，这种问题。嗯、那面对这种问题，你说我医生我能怎么说？我再再怎么说，我都已经是。叫什么补救性的去说两句，那有什么用啊？那、嗯、到前面那些你这次说完、啊，下下次他可能还这样。嗯，有时候他说：“医生，你别给我讲这些手术风险，我都知道，我都会背了，我都好几回了。”嗯，做吧，没辙<责>。嗯，那怎么没办法？所以有时候就是你你你你你你你讲，你把这个科普讲明白又能咋的？这就是有时候你在临床上，呃，会遇到的问题。嗯，你在网络上你能看到这些人，他们有自己的难处，你会觉得怎么有时候人就是类似网上提到什么恋爱脑，嗯
4: ，
3: 不是，有时候我们不在那个场景当中，我们不知道他取舍的是什
1: 么，他衡量的是什么。是的，你没有他的经历，你不知道他对、啊。对呀。心里边的真正想法。对、嗯，
3: 在有时候有人在网上说、嗯、啊，这姑娘太蠢了，怎么能那样伤害自己呢？对，嗯。说你不知道，在他看来做人流的伤害没有失去对方的伤害大。嗯，你这这他就是这么衡量的，那就没辙、嗯。对，所以我我我在网上之前说了一句话，我说健康啊，它不是它它不是一个状态，或者我们现在是健康状态什么的，它是我们在日常生活当中一系列选择之后的一个结果。嗯,嗯，我们是在各个选择完了之后得到了健康。嗯。并且保持健康，那有时候就是你在各个选择上，你就会觉得我现在是好奇的，我现在就经常会好奇。我说：“哎，这个事儿是非分明，但为什么有人就是选择了伤害自己这条路？嗯，我不懂嘛，我就想到底是怎么了，让他放弃底线？嗯，你问他说，知不知道这样可能会传染疾病？嗯，有风险，知道。嗯，那为什么呢？说说我要不那样做吧，就是不爱他。嗯、哎呀。”我为了表现我的爱，我得以牺牲我自己健康的，我得以这种不管不顾的行为，嗯，来表达这才是真的爱。那，就是有些人爱是是、嗯、是必须得以伤害为代价才能体现出爱的伟大也好，嗯、无私也好，他是以这种方式去去去去表达爱
1: 的。对，就就像那个正常人是也不,不存在什么正常人，就是一般人，永远不理解抑郁症患者为什么不想开一点。就为什么不坚强一点？就他理解不了，他为什么要陷到那个、那个、那、个、那个叫自我解构的那个、那个逻辑漏洞里边去？但但我们其实，但我们
3: 其实根本不知道他为了对抗那个，他付出了多大的努力。是的，他已经非常努力了，已经精疲力尽了。嗯，旁边就说：“你想开点，你开心点。”嗯，其实抑郁症不是不开心，对，他只是对周遭的一切都提不起兴趣。嗯。他也不是说有多难过，嗯、他就是没有力量，嗯、没有能量去这样。嗯、有时候你说你开心点他会陷入到说别人都开心，怎么就我开心不起来，陷入到更深的自我怀疑当中。就更加加重了。所以有时候我们说说话，说要非常非常小心，嗯、要非常谨慎。我们到底说的是什么？我们要非常清楚，我们说这些话的利弊是什么。嗯这这我是后来才知道，我以前也是不懂嘛，就是说我是一腔热血去说，嗯、说完之后你根本不知道人家的处境是什么，你也不知道他在面临什么，你说的好像就有时候会呈现出那种何不食肉糜的感觉，嗯、是的，对，会产生那样的，嗯，有时候我也会就跟那个连夜翻卷宗也好，嗯、我有时候睡，我最近是睡前会把自己当天发的微博，包括底下评论，我自己写的评论什么之类，的，再都过一
1: 遍，嗯，看看有没有不妥帖的地方，对。很多时候，就是我我我作为单口演员会，会会有那种感觉，就是好多时候我们或者我身边的单口演员对世界的吐槽，其实是来自于自己的自大，就是自己自以为是，嗯、就是我啊，你们为什么那样？就那样逻辑不对什么之类的。嗯、但是实际上，他没有看到更底层一点的逻辑，或者是他不知道对方究竟究竟究竟经历了什么嗯。哎，这个我我这边产生一个好奇，我能提问吗？嗯
3: 、问啊，呃，扫一下桌上那个，嗯、还是我时代，我我忘了是在哪里看的了。嗯，他说所有的幽默或者说所有所有的诙谐都是基于偏见，嗯，嗯或者说说的好听一点吧，嗯、所有的这个幽默都是基于这个信息不对称。嗯嗯，我我我我看了这个，但我到现在也不是很理解这句话。嗯，我不知道你们是怎么理解的。嗯
2: ，就我觉得是这样，就是。突然多出了一个声音来，对，醒了，醒了，你还自己 cue 自己一下，本来
3: 就以为是很长时间你没说话，因为那段都是我在说
2: 。我觉得这话说得很对，而且不是特别难理解。嗯，你比方说我要吐槽一个人，嗯，我只是确实我只是看到他的表象，我说怎么这么蠢，我在骂他，在调侃他，嗯，观众笑了，他观众一笑我也很开心，嗯，但假如我真的设身处地。知道这个人做这件这件事背后的动机，嗯、我可能就不好意思嘲笑他了呀
3: 。了解。嗯、比
2: 方说，我嘲笑一个有钱有势欺负别人的人，嗯，那假如我带入到这个人身上，发现哦，他也有不得已的地方，嗯、啊，我得同情他，我不能调侃他，那我还怎么调侃他嗯？嗯，对吧？嗯你你甚至有时候我们拍一个杀人犯，我都我都能把这个杀人犯的心理动机给他解释的特别合逻辑，我都感觉他判死刑都亏了，嗯，应该把他无罪释放，对吧？嗯嗯、我们不能这么做，我只能说站在我的偏见上，我就是要调侃的，就是要判他死刑，对，嗯、这样的方式。嗯
0: 、对，我认为任何非科学的表达都是基于偏见。嗯嗯嗯，你可能你看科普人员他说的所有话，他是基于一套研究实验什么的。但任何一个只要不是科学的东西，是基于你的观察、你的思考的东
1: 西，对它百分百是偏见
3: 。你这句话会被冠以科，把科学当迷信。对
1: 我这句话也是偏见。对，因为表达或者是尤其是喜剧啊，其实其他艺术创作也一样，它是源于自我意识，就是我是怎么了解或者看待这个世界的。嗯。嗯。这个这个事儿就是，我我我记得以前有一个特别有意思的事儿，就是秦墨老师跟我讲了一个故事，嗯、就他讲过一个他吐槽，就是现在的孩子就是负担过重，会去学那个少儿编程那个事儿。OK， 还、嗯、<后>送是吧？啊，对他为了为了学，他为了吐槽这件事情查了很多资料，然后他查到一半不敢查了，就越查越觉得有道理。嗯
2: 、对呀、啊
1: ，对，就是、嗯、就是这个事儿，就是有的时候我们会。我我个人的习惯是我会做到我的顶端。如果在我的所有知识框架里边，这个事儿我解释不了，我就是觉得它逻辑不对，那我就我就去说。一旦我解释得通了，我自己去实际上是不愿意去说的。对，嗯、呃，就我我个人只能做到这一步了。对，就如果有一天真的，我说句。遭雷劈的话，嗯、我全知全能了，那我也不用干喜剧了，真的。嗯嗯，我我能共情全世界每一个人，那我真的干不了喜剧了。对呀
3: 、啊，嗯，他有点像是我前一段时间在读那个批判性思维嗯，类似的书，嗯他，他是他是他书里边是这样说的：，当你带有了批判性思维这些技能思考方式的之后，你就很难允许自己犯蠢，嗯、就你很难允许自己依照自己的偏见或者说。刻板印象去表达什么？你表达你也会忍不住想把它纠正过来。嗯，嗯是，因为你,你能看，你不能，你你不能忍自己就是那个样子，是做那个事儿、嗯。是
1: ，那那个之前那个随机波动，嗯、呃，两位主播就是跟我们聊天的时候，嗯、就是他很想就是聊一聊这个行业里边的女性什么之类的。他就说说女性幽默会不会让你觉得有冒犯，或者是有有有有那啥？就是他说这舞台上，比如说小鹿老师，嗯，他作为一个非常棒的一个女性演员，但是他会。你会让你觉得有危机感或者不是吗？我当时第一反应就是，我们就是干这个的，你还就不可能啊！嗯、就是我们就是在批判这种思维的人。我、嗯、我我们如果还犯这样的错误，那真的别干了。嗯，那真的别干了。就是你有了这个意识以后，你你是不愿意再犯这种错。但是你反过来说，对于喜剧演员来说，我真的觉得有可能把自己的路走窄了。但是。嗯你你你怎么办呢？就像你说的，你
2: 已经有批判思维了。嗯，但我还觉得有那一点，就是偏见可能会唤起你跟这个人对话嘛。我是偏见，是因为我不了解。这就需要你告诉我呀。是这是
3: 一个很好的点。对对对，就我刚才想了一个例子，我就说，比如说我们说某个人说你蠢得像猪一样。嗯，但他实际上不知道猪在动物界当中算是比较聪明的。对，对对，就是。他就是缺少这个知识，他要有了这个知识，他就不可能去举这个例子，他就不可能这么说这个话了。对，吧？是
0: ，所以这个就是，这就是科学家很无聊的原因
3: 。对我之前也是，那天也是，我别人讲了一个段子，就在网上有别人讲了一个段子，我不复述了，省得大家说我那个啥，就是当中你不复述，我们怎么了解这个段子？你还复述一下？那我简单讲一下吧，就是我我首先跟那位博主还是道歉啊，我又把这事提起来说了一下，嗯。不是为我自己开脱，嗯，就是那个博主讲了这样一个段子，说这个小时候偷吃了这个一板那个布洛芬，嗯，然后妈妈看到他非常生气，打了我一顿，嗯，哈,哈哈哈，笑死我，根本不疼，嗯，嗯，就他用的是布洛芬是止痛药，对，在这个梗，嗯、然后，然后我就特别特别特别不识趣的，嗯。嗯说了一句，但我确实也能看出来这是个梗嘛，嗯，特别不识趣的跟人说了一句，我说这个布洛芬啊，它其实是解热镇痛药，它主要缓解的是炎症所引起的红肿热痛。嗯，对于它不是止疼药，不是那种阿片类，<对>就是那种、嗯、那种药物，所以当场打的时候还是疼。嗯，否则我打群架，我先吃这个，嗯、我无敌了。<笑>然后然后我又说，我又说这个有时候布洛布洛芬因为肠道刺激很严重，一下吃一板不是妈妈打你的问题，还是应该是赶快送医院。是的。然后，因为有可能胃出血啊什么之类的，就很风险，风险很大。然后我底下又补了一句，嗯，我说把这个布洛芬跟那些成瘾类的药物类比，因为这是一个类似的类比了，嗯，实际上是让那些需要吃布洛芬的人产生了更多的怀疑，说一这不会成瘾吧？嗯，就是我们科普了很长时间，这是一个这样的段子什么的，很有可能就让大家倒回去了，对这个药物的理解又变成了说它可能成瘾，嗯，它可能。有小孩会学，嗯，就可能一百万人看到这个微博，只有一个人学了，嗯，那这一个孩子本可以不用学的，但他一学那个大出血什么，你怎么办？嗯，这种风险我们是相对比较谨慎的嘛，嗯，不识趣的，个人在底下说了一句，嗯，然后就会有人说说嗨，玩笑你也听不懂，段子也我现在
1: 最听不了的就是嗨，真的就是这哎这一个字能消解一切，这个嗨这后边就是认真了。啊，对，啊，认真了，对，这个还能消解一切
0: 。我我是听你这个，我有一个感触啊。嗯，我我们之前呃，就是大家几个辩手录完节目一块吃饭，嗯哼，然后我跟一个叫闫文凯的辩手，呃，复旦的一个辩手，跟他聊天的时候，闫文凯说了个例子，嗯，他就说，他说这个之前导演组找了一些人，找了一些辩手嗯，来试题目，嗯，就是看辩一辩，看这题目好不好，嗯，其中有一道题，他就说，如果你们不去掉这道题，我就不参赛。这是什么题呢？叫水里有一条狗，嗯、你的你的宠物狗和这个你的女朋友同时掉水里了，啊、嗯<哼>，你救谁？嗯，他说如果有如果这个这个辩题播出了之后，一百万个人里有一个人选择了去救那那条狗，没救人，你们全都是杀人凶手。然后编导组也是越琢磨这个事儿，越觉得严重，然后就把这题就取消了。嗯，嗯我后来就陷入到了一个很很困顿的这样的。你其实想救狗对不对？不是啊，我我很迷茫，嗯、我现在也是很迷茫。嗯，因为他跟我认真讨论，他说你们喜剧啊，嗯、那不就会消解很多东西吗？嗯，那很多严肃的东西也消解了呀。嗯，但我也在想，我说可是喜剧的力量就是消解恐惧啊。嗯嗯，那他的确就是有消解的东西啊，他去消解这个严肃。他的确也能消解，嗯，那我就有点不太明白了，反而就变得畏手畏,畏脚，嗯，就觉得我讲了这个东西，底下真的能确保他听到了之后知道这是个段子
3: 。我我我我觉得是这样的，嗯、我觉得喜剧很重要一个东西是，他、嗯、让那些不可严肃的东西可以拿出来去讨论，对，当然去说，嗯、这是很重要的一件事。比如说那件事。<对>嗯我其实非常感谢那位博主，他说了这个，我们不说对不对或者什么有没有什么风险，我也不希望说，嗯、因为可能还没有造成风险，我说有可能造成风险，给人造成了什么负疚感什么的，嗯，撇开这个不说，嗯、我是不是应该感谢人家给了我一个科普的机会？嗯、是的，嗯嗯，给了我去、这个嗯、让我去说这个东西，嗯、让我有机会去表达。我们不评价具体人的事儿，我们只说就这个科普知识这个目的，嗯、科普知识这个目的的话，嗯、我们是不是达到了让更多人看到这件事儿了？是的，对吧？嗯、就是如果说喜剧这个东西拿出来让大家去得以讨论，让那些平时没办法拿出来说的，嗯、或者拿出来说大家不知道该怎么说的，或者说，我先给你打个糟糕的样，就是如果这事开玩笑是这么开，嗯、那你们要认真讨论，你们可以认真讨论。嗯、对对对。你可以，比
0: 如你热评，把你顶到热评第一了，嗯、大家笑完了之后一看热评，哦，原来这还是会成立。大
2: 家、嗯，<对>我我突然觉得那个选手是对的，嗯，因为那个辩题如果播出的话，可能奇葩说又得被下架，嗯嗯，争议肯定会特别大、嗯，倒也
3: 不用为他们那个节目去做这样的担忧那、啊、个节目担忧啥？是是
1: <笑><笑>、嗯，嗯嗯嗯，其实我我前两天就是我们录过一期写信聊天会，然后讨论、嗯、讨论家电。然后那个有一个最后有一个那啥，就说我说我家里电视啊太旧了，嗯，但是老也不坏，嗯哼，然后呢我就想买新的，但是又就是它不坏的话，我没有正当的理由，碍于情面去去买新的。然后郝宇老师在旁边接了一句，他说我这么给你解释啊，就是你结婚十几年了，嗯，你媳妇呢？也没办法，<笑>他也没往下说，嗯，<笑>然后就效果就很好嘛，嗯、就大家这是一个很很妙的一个类比嘛，嗯、是一个跨维度的一个东西。嗯、然后今天我们在在在闲聊的群里边，就有个姑娘说物化女性啊、哦，说说这个让她不适了，嗯嗯，然后反而会有一批人会起来为为为为喜剧尊严。或者是为为喜剧做做做背书，啊、说你不要认真，什么这是个段子，什么之类的。我其实我很反感这句话，就是，嗯、这就是个段子，听听得了。就是因为我们这帮喜剧演员，说实话，都都是双标狗。嗯、就是你你别人夸你三观正的时候，你说对我就是三观正；嗯、别人说你讲错了，你说这就是个段子。嗯、这个其实很恶心的一件事情，变成一个
3: 保护伞了、哦、啊！对、嗯
1: ，然后。那个，我我我当时说，我说你们也不要就是做辩护了，因为话说出来以后，给人带来不同不一样的感受是一定的。对，啊、呃，就是肯定是有人预知高，有人预知低。嗯、呃，但是呢，我我我记得 David Shapell 就是美国的单口演员，嗯、他说过一段话，我是我到现在为止开解我的一个一个一个一个方式。嗯，就是他说，呃，我不会为我说过的所有的话道歉，我也不会感到愧疚。但是如果他伤害到你了，我很难过。我难过不是因为我说错了，我难过是因为他伤害你不是我的本意。哦， cool， 啊，嗯
2: ，嗯对，这是，哎、呃，我们为什么聊到喜剧上来
1: 了
0: ？因为要聊那救狗、<笑>救
5: 人。啊、哦，对。为什么如
2: 果有有女孩跟我说你这是物化女性，那我就直接会告诉她对，对我就是物化了，能怎么样？因为在咱们这个社会。你看看，你只会针对我这一个弱势的喜剧演员说你污化女性，我要谴责你，我要讨伐你。这咱们这个社会，都在污化女性，嗯，我恰恰没有污化女性，你反而把这个帽子扣在我头上。对，坦白说，我不认。其次，我认了，你又能把我怎么样？这就是社会的一个趋势。但是你不是不能说趋势，社会的现状你改变不了。整个社会，你反而改变一个我不是这个思维的人，你找错对象了，我就觉得。呃，对，就是我我我想就是那个逻辑后边
1: 的那个逻辑，就是你你听你宋老宋老师还是相
3: 对比较激进的这个点，对，就是这个是是是是是必然会吵起来的，对，必然会吵起来的。
1: 对我就说那个 David s a p i r o 那那句话后边的意思就是你听我说话，听我的本意好不好？嗯，你不要纠结我一个比喻或者一个用词，对。不能老问动机，嗯、问动
0: 机真的是不行。嗯、你对
1: ，你能我觉得大家都不傻，一般人都不傻。你能听出来我这句话大概是什么意思？一般人
0: 都不傻，嗯、你这句话什么意思
1: ？我、嗯、<笑>除了教主以外，<我>大部分人
3: 都不是所以我在，我在想到一个，就是我们可能聊远一点，就是这期、嗯、这一次那个奇葩说录之前，他们也有,有编导过来说要不要来参加什么之类的。嗯然后我就跟跟我太太和我身边的朋友沟通了一下这句话，嗯、这这个事儿，因为我第六届我我去海选了，嗯，海选过了，但是有些有，但是他可能是涉及妇产科的一些内容不是很好播，所以就没什、嗯、没那什么。嗯、但是最近呢又来问我，然后我就问了一下身边的人，然后我太太问了一句话非常简单，是你需要他吗？嗯嗯，我说我犹豫就是因为我不是那不觉得那么需要，但、嗯。另外一点就是，我又找了其他身边的朋友，也都是做内容的。他说，那个节目可能会让你说一些不是你本意的话哦。嗯我说哦，好像这件事情是最终，最终说服我说，那我不要去想这件事儿了。是的、嗯，对，我我是犹豫过这件事情的。是
0: 的，嗯，你犹豫的东西跟我几年前一模一样。嗯，但我现在放开，因为我第三季就去参加海选，嗯，然后我现在第七季去，嗯、我想明白了一个事儿，嗯，就是。有的人就是这,这这这句这句话是黄志忠说的，他说辩论在很多人来看是很傻嗯，就是很多人会说说，其实你们两方说的都有道理，公说公有理，婆说婆有理，可不是都有道理吗？否则我们变什么呢？你跑过来说杀人要不要合法？神经病嘛，这种题会变吗？他就说肯定双方都有道理，那还变什么？变的就是你要给那个想选这一方的那个人，他真实活在这个困境中的人。一个说服他的理由，当然，当然这个理由是非常重要的。当然，哎呀，我这个非常受启发，所以我去辩论的这个题目的时候，我是首先我会选那些我真是有话想说的，嗯、<哼>然后我会真的就去想，就如果我重活一次，我现在就是这个三观，就是这个价值观，我要怎么去说服我自己？比如他以前有一个题目叫什么“劝你早睡和陪你熬夜哪个更爱你”。
4: <音>
5: 那我
0: 肯定选那个陪我熬夜更爱我。嗯<音>，那我就想我为什么这样？我真的去相当于体验了个新奇的人生，慢慢就产生了一种新的使命感，就是我希望我越来越觉得这个道理是对的。我希望他如果真的纠结的时候，我能给他稍微说服一点点。嗯，很多时候啊，人所有的选择都是错的。嗯，我咋选是对的选择
2: ？这人也太倒霉了。不，咋选？现你
3: 你你只能活一次嘛？我跟你讲，宋老师，现实生活当中，我们往往不是说选最好的或最合适的答那个选项，我们通常是两个糟糕的选项当中选一个相对不那么糟、相对不那么糟
0: 。就是这个时候，他其实需要一个理由。那奇葩说就是提供这个理由，我懂，给你说服一个理，可以理解。所以他不会让你说你不想说的话，因为你可能需要先自己想明白自己到底想说啥。在这边也没机会去了嘛，说这也没用。第八季呀，就这样。我们怎么就从人家妇产科看了一元手术，就聊到了喜剧到底在解？因为我是我好奇，是我好
3: 奇那个事情，我也想了好几天了，我没有太想的
0: 特别特别好。是吧？搞得我也好迷茫。现在我纳闷，我还为什么要坚持这个道路？况且我现在还全职做喜剧，我为什我图什么？我靠！我我想好奇一个点，你的点。你已经脱离一线了，就妇产科一线，嗯、<哼>你怎么给自己充电？你会不会在科普的时候担心自己的这一套不对
3: ？哦，这个东西其实问的人非常非常多。嗯，我先问你们一下吧，你们觉得一线在哪儿、嗯
0: ？呃，科研嘛。嗯
1: ，你觉得呢，刘老师？我觉得一线在前线，在,、嗯、在手术台上。嗯，嗯你觉得呢
2: ？差不多跟六叔差
1: 不多一样意见。嗯。
3: 我我前面讲了，我说医生实际上是基本上就是一个补救措施。嗯，有些病人是可以应该尽早来医院，的，他没有来。嗯，有的人不需要来医院，他他跑到跑到医院来看了。嗯<笑>有这样的人。嗯，那这些人他应该在哪里获得信息？他要来还是不要来呢？嗯，更靠前，对吧？嗯、我们有一线，我们就有普 r e 一线，就是前嗯嗯更前线。嗯<哼>科普是更前线的一个位置。嗯。嗯所以，我获取的信息，说我是不是还需要获得临床那么多知识或什么的？需要，嗯，需要，但那不是最重要的，嗯，因为我只需要告诉他什么时候去医院，什么时候不去医院。那至于之后的事情，是由真正在一线的人去做的事儿，嗯。所以我我是跑到前面去了，嗯。他们有人说老六，你退到二线了。我说二线呀，不是我这个位置啊，嗯、我是跑到更前面去了。嗯，我去解决更多的，大家还在犹豫要不要看病，嗯，犹豫自己这个问题严重不严重的时候，我是在这儿出现了。嗯，所以，所以我获得，比如说我获得信息也好，什么之类的，我过去在临床忙的时候，我是没有功夫看看文献，查那些新的研究进展什么之类的。嗯，这是我们现在这个时代的福利。就过去呢。嗯你要想知道什么东西？你必须得做实验，一百例、上千例，嗯、你才能知道。嗯、现在不用你做了，同时就有其他的医院的其他医生在做，嗯、你可以看到他们的得得到得到的结果、嗯、信息，你可以看得到，嗯、你可以选择哪个含金量更高的信息作为自己的一个采纳的信息，嗯、是这样。所以就是我有更多的时间去看这些了，所以我确实是远离了临床这个事儿，也很多人都跟我说了，那你就不敏不不敏锐了，你也不知道临床实际的是什么问题，嗯我说确实是，我是承认，但我确实走在了前面去解决，可能我这个工作或者说我这个媒介，嗯，更有机会去解决的问题，嗯嗯<哼>，在当然这里边还有另外一个涉及到另外一个问题，就刚刚我们提到的科学的迷信问题，嗯，就你认为所有都是科学，科学我只遵循科学，嗯，科学有解决不了的问题，嗯、是的，我们称之为暂时没有解决的问题，嗯，科学有不对的时候，我们说科学就是可悲正伪，用用人话说就是科学就是左右打脸。<笑>就是在左右打脸当中前进的，嗯，对吧？就是科学就是这么走过来的，所以打脸是常态。
4: 对
3: ，所以我说为什么我们相信科学呢？是很多人是相信以依据科学或者依靠科学这种方法，是有可能让我们更加高效的、快速的接近真相的方法
4: 。
3: 嗯，只是我们期待这是一种相对比较快的方法相对比较好的，不代表说这是唯一方法。对对对，也有那种大理出奇迹的，也有那种冷不丁蒙对了的，也有。<笑>你不知道，但你得找中间理由是什么呀？你得这回蒙对，下回还蒙对啊！你不能回回都蒙对。
5: 嗯
3: ，你要蒙对的一次，你得你得试两万多次，那哪有这么多时间成本啊？所以就是科学有时候他们说是迷信，我觉得嗯也对，因为我们就是信了这套方法，它有可能帮我们。嗯，它可能暂时没发现，但未来哎靠这种方法发现的概率是比较高的。嗯。大概就是变
1: 成这样了
3: ，所以有人他们说、啊、科学是迷信，很多人没法反驳。嗯，我说反驳什么呀？
1: 对呀、啊，对就完了呗，嗯、对吧？你这不影响任何问题。嗯，没法反驳呢，很有可能是把科学的位置放得过于高了。嗯，对
3: ，嗯，原来就就过去也老有人骂嘛，骂我嘛，嗯，因为以前涉及到一些说话说得非常绝对的地方，嗯、说得很很反正。现在理解就是有点太年轻了，都是冲动的时候说那些话。嗯、现在一看起来就是，哎呦，这傻小子。嗯、那会儿那会儿幸亏没这么多人关注你，然、啊、要、就是关注的就是干死你，嗯、干死你几回都够了。啊、哎呀，我<笑>有时
1: 候去半年以前的微博，别人看不到，自己在那儿翻是吗？吓死流眼泪。
2: 就年少轻狂。嗯哎、呀一会儿我自己也翻一翻
0: 。<笑><笑>你最好翻的时候顺手删一删，
3: <笑><笑>该删的删。对，也会有这样的问题。干脆清零得了。这个<笑>得很小心，确实很小心。嗯啊嗯、所以，你也不是说怕打脸，但你就是看见自己说的不对吧，你也没办法留在那儿。对，就是我，我到现在有时候他们说老刘你这个说的不对，我说哟那太好了，我这不是又获得新知了吗？是的、嗯，纠正了我的不对。那我我我我站在这样的一个位置上，嗯、我每次要给很多人说话，嗯，那你纠正我一个错误，就避免这个错误被传得更远嘛。对，我这件事是挺好的。嗯这
0: 个真的让人豁然开朗，是不
3: 是？是不是感觉好像我两年前、啊、再来聊这个，我两年前我还跟人吵架，吵到凌晨三四点呢，哎、<呀>还是那个状态呢？<笑>脾气这么大，<笑>
1: 两年前在这拍桌子了，是吗？生气就是
3: 今天必须得喝了酒才能聊，<笑>就是那种。现在好一些了吧？嗯，因为就是我是读芒格的书，嗯，学的这个概念，嗯，也没学到什么经济学、嗯、投资什么的东西，嗯、学了个，说我挣钱是靠什么呢？我靠的是常识。嗯，所以、嗯、这个一个新概念。我说常识，人家说啊，饿了就吃饭，困了就睡觉，嗯，保持身心健康，钱才能长久的挣。嗯，不错啊，那倒也是。我要说我，我想做科普，嗯、对吧？我我一门心思做，但是我给自己先熬死了。熬的这个这个身体也不行，精神状态也不行，嗯、导致我的科普没有办法继续下去。
2: 别人也不信你了，说你自己做医医疗医学科普，啊、对，嗯、对，一
3: 个是这个，就是你你你你自己的身心健康没保持住，科学就是科普这件事儿你就戛然而止了，嗯、你就没有办法长久的做下去
0: 。所以你做妇产科是因为别人不会来攻击你这一点是吗？攻<笑>击攻击，攻
3: 击<笑>不是
0: 你想你做妇产科，别人怎么会你都得了妇科病了，你这还说我们
3: ？但他会说你都不懂妇，你都没得过妇科病，你怎么说？是啊。这个这个反共攻击，知道什么是通经吗？对呀，你给他说的头头是道的啊！你你你疼过吗你？啊！你知道生孩子有多疼吗？对，你体验过那电击那算啥？嗯，是不是？那有啥用啊？真正的这个这个生孩子有多痛多痛？嗯，我说是，我是我我我是没体验过，但我确实见过很多。嗯嗯，但你要说所有的事都得体验了才能去做。那那就不就是那我就是我得先当冰箱，嗯，你不是奥斯特洛夫自己吗？啊，我我才能我才能去买冰箱，评价冰箱不至于是吧？嗯，就是为什么有有这个医学这个东西在，就是让医生不必要去体验所有的疾病，嗯，就能给大家治病，嗯，看病对吧？就大概是这样。他会有，就是、嗯、确实就是男医生这块吧，大家有时候也会诟病，他会说，嗯、最终也会说，毕竟还是个男的。嗯，不能懂我们女性的种种问题。嗯，我说我确实，我确实不能说我懂。嗯，我也提供的也只是健康知识这块我顶多作为一个辅助。嗯，对吧？那有时候男的就会问了：“你还是不是男的？整天帮女的解决这些问题
2: ，嗯、<笑>你是不是有什么不可不告人的目的？”嗯呃、对，就是他就会觉得说，他会
3: 男性会认为你是男的，你还跟我是同盟，你怎么能去帮女的呢？嗯、啊
1: ，他就会认为是这样的。默认这些男的真是有点怪哈，也也会有这样的，就是
3: 就是说，然后那你说大家都是人嘛，就是先找群体认同，嗯，找完群体认同，然后再以群体力量去攻击别人，嗯，就很像是那个，就有个段子是这样的，可能你没听过，就是这个狐狸在那个森森林里问说谁敢打我，嗯，小动物都不敢说，就老虎说我敢打你，嗯，然后狐狸往前一站一叉腰说谁敢打我俩。对吧？就是这种，就是，他就合在一起了嘛。嗯，就是有时候就是，先先找这个群体。谁敢打我和老虎？嗯，就是就是就是。才听懂。我是离喜
4: 剧越来越远。我的确都怪杨文凯。你刚才是在想反驳那句话
3: 来着，是吗？对吧？就是练一点。你已经是辩手思维了。我想。就是这种群体性的，很多人都是先到群体里，是先找到群体认同。嗯，先把人分类。嗯，先分就会有这样的情况，就是面前有几个筐，嗯，你看到谁，这是啥，这是啥，然后往里往那筐里一扔，好，我的世界清静了，分得很很很很干净，嗯，但是呢，任何群体当中都有一些，任何这种贴标签也好，分类也好，嗯，都存在着不够细化、不够精准的情况，嗯，对对对吧？我也不能说这方法不好，因为大家活得很累了，嗯，你这样简单的分类，能让自己活得轻松点，没什么太大问题，嗯，但有时候就会出现很多。矛盾的，对，地起势不是就这样吗？这就是类似这种吧，嗯、就会出现这诸如此类的问题。嗯，那大家有时候就是习惯一次，嗯,嗯就是生活在巨大的惯性当中，嗯，大家都习惯，都这样。嗯，我我我也没有动力去改，嗯，对吧？我改我
1: 更痛苦，我还不不改。这块我我可以。多说一句，就是隐身一下，嗯、就是我觉得喜剧的力量还是挺棒的。嗯，就是我跟我刚才说那个《地域歧视这个事儿，就是河南人和井盖的这个梗呢，二十年前不是梗。嗯，我是河南人。嗯，二十年前不是梗，二十、嗯、年前是真的挂在过派出所门口的。嗯。但是，经过我们那么多年拿他写段子，这个当然不不是完全喜剧人的力量，这可能是全社会的力量。嗯、对啊、呃，就拿他做笑话。现在在台上，大部分河南人在听到这类笑话仍然能笑得很开心，就是因为他们已经不拿这件事情当真了。嗯，这是喜剧的力量。现在又不
2: 开心了，嗯、因为他不拿他当梗了，笑不出来了，讲的那个、嗯嗯
1: 、
2: 太老了，确实，这
1: 是喜剧消解的力量
2: 。确实，嗯，嗯其实
3: 后来就是有时候。就是说聊下来会有人沟通。我刚我刚到临床的时候，一问都哪里人嘛，这不是打开话匣子的那个方法嘛？你说河南人，然后一说：“哟，你可不像河南人、嗯嗯啊、我说这：“这这怎么不像啊？”<笑>说：“不鸡贼啊，看着。”哎呦啊，<笑>会有这种，然后就是<笑>、嗯、就是我也觉得，反正那时候还觉得挺有意思。我倒没有觉得被冒犯或者怎么着，就是觉得我我我就是一个人嘛，嗯、你你是河南或来自哪儿，这都没有那么重要，嗯，对吧？现在这个挺有意思的，嗯，他现在就还好，都无所谓，我觉得是无所谓。嗯，
0: 我们是这个聊人家六层楼老师啊，就老是聊回到喜剧。嗯、戏剧不不不
3: ，<笑>这个这个我也是好奇的，我也是好奇的。嗯啊、就是大家你说你们对我好奇，嗯、说这些事情那些事情的，我同样我也很好奇。嗯、做这些事情从业者，嗯，会不会有困惑啊？当然有，嗯、会不会有很多就是自己也解解答不了的事但也有会有那种，就是你某一瞬间你解答了之后，你就是直接就顿悟了，嗯，顿悟之后你就会变得常态了，就这些事儿我已经看看开了，我都 OK 的，嗯，我我为啥要问这个事情呢？比如说我要去哪天我就做脱口秀了，我说我想尝试，我疯了，我要尝试一下脱口秀，嗯，也不至于，<笑>我我们尝试科普妇产科才疯了，对，这个等级差不多，反正就是你我要去做这事儿了，那我要去把这幽默做出来的。他是涉涉不涉及到伤害患者？嗯
4: 嗯，对不对
3: ？比如说，我就一定会涉及到一些疾病。就你比如说，他把它喜剧化了。嗯，那喜剧化背后就会有一部分人因为这个东西难过。嗯，他会觉得被针对了。嗯，被影射了。就是这种东西
1: ，我我我也存疑。对我们经常说，就一个段子里边，经常是一个人哭，一堆人笑。对，那哭的这个人有没有价值？就是就是于谦的爸爸、嗯、是这种，对对，<笑>就是<说><对><说>类似说
2: 说这个，我们以前其实也说过，嗯，你看我们讲喜剧有冒犯精神啊之类的，不要当真。问题是肯定每个演员自己也有心里不可触犯触触碰的地方，当然，当然对吧？可能这个段子也可能会激怒你。嗯，对吧？也有这样的情况，会会有可能。嗯
1: ，那时候就只能靠着职业操守把自己压下去，不能生气，不能生气，不能生气。就是我
3: 有胆量不生气啊。对，嗯，对，我很勇敢。嗯嗯，所以这个其实我我是存疑的，我是存疑。我因为你想想看，从正面来讲，如果说你脱口秀、健妇产科跟脱口秀结合的好的话，嗯，是真的有可能让更多人接触到，因为它做喜闻乐见的形式。是的。但是如果说你这个分寸感拿捏不准的话，嗯，这个其实会让我自己回到家辗转难眠
1: 。嗯、我说有这话说的不妥帖，嗯，会难受。我现在想，就是因为你的就是工作的和经历的环境是一个极端环境，嗯，就是你你比如说你在医生里边刚才讲了很多个案例什么之类的，嗯、你你都别说我们普通人了，就是一个二甲，嗯。很有可能都碰不到这么多案例，甚至有的就比如说社区医院，他一辈子也碰不到那种案例，他解决的就是感冒和什么什么这种问题。但你这个环境有点太极端了，嗯
3: 、对，就是比如说像那种前面讲那个先天性无子宫无阴道的啊，嗯、我们一年能见二十多个啊，嗯、但有的人就没见过，有的医生就没见过这样的病人，嗯、是的呀，因为他不、嗯、他就不去那儿看啊，嗯、对吧？就是这种，我我确实觉得我我不是说那个夸大说我见过各种奇怪的病例啊，嗯、就是我确实见过一些。疑难杂症，嗯，那些东西就是你讲出来的时候，大家都是带着猎奇的、嗯、心态，说哟，还有这种病。嗯、
0: 对，你现在你现在困惑的事情，是因为你不是单口喜剧演员，嗯，所以你没有任何单口喜剧技巧，嗯<哼>，因为最初期的单口喜剧技巧就叫做猎奇，而、嗯<哼>哎、我碰一病例，嗯，无子宫无阴道，底下就乐了。嗯但是这种题材这些不
3: 会听没听到太久了，<笑>因为这没有这儿没有梗。<笑>底下
0: 就这种题材会有很多很多高级的手段去处理。OK， 他们针对这个人的种种表现，嗯、他的家属的丑恶的这个嘴脸，嗯、是完全可以用喜剧的角度去。所以是
2: 一定可以有一种温柔的，<对>当然了，妥帖的手法。嗯、这个保不齐百分之百零。但是大部分人上台最早讲的段子都是讲自己职业自嘲的。嗯，我们这个职业，
3: 嗯，所以评价一个脱口秀演员是不是新手，就是他讲的是不是自己的工作上的事儿啊，或者什么。你上去，你
0: 上去第一个段就得讲，我是男妇产科大夫，所以他们家属老换了我，这不就就这第一个段子有了吗？对对。我现
1: 在有个感受，就是名字里边含“六”的都是温柔的人，是吗？对，六小龄童怎么说？啥？你国际剧情？你,<笑>你没有，你没有体会过人家的那个，就是人家，比如说八八六年《西游记》，人家高到什么地步？高过民族英雄，嗯、他是
0: 刚翻过了几座山啊<笑>、哦！对，然后、哎、<呦>然
1: 后他现在，他是一个多么落魄的一个状态。他那样说话，我是很理解他的。嗯那我们还是理解不了，德艺双馨，他只是过了
2: 那个巅峰期
1: 了，对呀，就他内心的那个落差和失落感，我其实很理解他。好了，再说就出事了
0: 哈。总之，我们这次哈，呃，非常感谢六层楼老师这个文体两开花，哟，真是喜剧两开花，那不不不，这个是明年中美合作，中美合作做自己的博客啊，也非常欢迎各位能够去微博搜索六层楼老师的微博，叫六层楼先生。对吧？嗯，对对对对，就是谁也别别了，六层楼先升，其实他先升
1: ，我们以浪梗开始，以浪梗结束。
3: 这个还让他们搜吗？我自己会转发呀，这不可能这样转的
0: 大家，呃，不是，是我们听众也适当能给你导导流，我们也是有一丢丢听众。你咋
5: 这人咋这自私？刚说完、啊、你
1: 是温柔的人，<笑>怎么不温柔了？<笑>温柔，温柔，温柔，<笑>温柔，温柔
3: 。我们这两百，个，<笑>欢迎大家来关注。<笑>就学来都来了，学点知识再走。对，六
0: 层楼先生，而且真的是男性、女性都应该看，没错，男性尤其应该看，因为很多的这种对女性知识的不了解，是由男性先不了解，然后再以此加害女性，嗯，还给周围的女性造成了很大的压力
2: 。你的用
3: 你的用词啊，就是特别吓人，都是没在网上。
1: 遭到过毒打是吧？哎，没事，我们不在乎这我们我们电台
2: 都是业余网红，对对。我们的我们的听众没那么暴力啊。嗯
0: ，所以也希望各位能够在呃六层楼先生的微博哈拿得到更多的这些个小知识。他甚至现在还教穿搭，给大家室内装潢。我看一下今天这个，聊一聊这些。呃，也欢迎各位关注我们的微信群啊，叫。无聊斋 2020， 这是一个微信号，搜它就可以进入到我们线上听友群，期待跟各位线上多多进
3: 行讨论。金主爸爸们看到这节目这么好的质量，不,不想投点钱进来吗？哎呀，太好了，刘丛尧先生给投投吧，所以你就是我们第一个金主，
0: 所以常现常早啊，都是<笑><笑>非常感谢各位的收听，我们下期再会，嗯、拜拜，拜拜。拜
5: 拜